0: Dória vence Eduardo Leite nas prévias do PSDB. Ômicron deixa o mundo em alerta e Anvisa acompanha o caso de brasileiro infectado pelo coronavírus após uma viagem à África do Sul. Por fim, mas não menos importante, o segundo dia do Enem. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Keck, vem cá, como é que você tá, hein? Bola pra frente, segunda-feira chegou, dia de colocar a vida em dia, resolver algumas questões pendentes, né? Falando nisso, finalmente as prévias do PSDB chegaram ao fim. Agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. Música Pois bem, como eu adiantei no início do episódio, o governador de São Paulo, João Dória, foi o grande vencedor das prévias do PSDB, concluídas, finalmente, no último sábado. Ele teve 53,99% dos votos, contra 44,66% do governador gaúcho Eduardo Leite e 1,35% do ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. O PSDB decidiu... Que o nosso candidato a presidente da República em 2022 é o governador João Dória. Agora, pré-candidato de fato e de direito, Dória começou o trabalho de aparar arestas. Mas já recebeu a primeira porta na cara. Isso porque, convidado a integrar o comando da campanha do vencedor, Eduardo Leite respondeu que não. O governador Gaúcho afirmou. Imagino que o governador Dória busque alguém afinado com a forma dele de pensar e de fazer política, para além de uma visão meramente partidária. Bom, foi isso que disse então o Gaúcho e, paralelamente, ainda na noite de sábado, Dória conversou com presidentes e líderes de outros partidos de centro, pregando ali a união contra o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Mas, sem dúvida alguma, o maior desafio de Dória nesse momento é reverter a dianteira aberta pelo ex-ministro Sérgio Moro. Aliás, um dos alvos de Dória nessa busca por alianças é o MDB. Neste domingo, ele disse que vai manter a promessa de ter uma mulher como companheira de chapa e rasgou elogios à senadora Simone Tebet, lançada pré-candidata pelo MDB na semana passada. Bom, a gente viu que Dória tentou fazer as pazes com Leite, mas não teve aí sucesso nessa tentativa. Agora, ele concentra esforços na busca por atrair outros partidos. Mas, ó, a gente no PSDB com quem ele não quer nem conversa. Mais especificamente, o deputado Aécio Neves e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin. Esse tá de malas prontas e deve migrar para o PSD. Mas o parlamentar mineiro tem grande influência na ala bolsonarista dos tucanos na Câmara. Inclusive, Doria já defendeu mais de uma vez a expulsão de Aécio do partido. Enquanto isso, as suspeitas de ataque hacker ao aplicativo de votação do PSDB foram reforçadas pela notícia de que houve, no sábado, ao menos 26 mil tentativas de acesso vindas do exterior. Portanto, como medida de segurança, a votação foi bloqueada para quem estava fora do país. Já a filiação do presidente Jair Bolsonaro e do grupo político dele ao PL não envolve suas alianças regionais, não. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, se comprometeu com a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara em 2023. A expectativa é que, mesmo que Bolsonaro não se reeleja, o PL, hoje quarta força na casa e segundo maior partido do centrão, forme uma bancada expressiva. Esse acordo envolveria ainda um nome do PL, sucedendo Lira em 2025. De acordo com a coluna do Estadão, é grande a expectativa no mercado e no mundo político em relação à rodada de pesquisas programadas para este final de ano. Os governistas alertam que, se Sérgio Moro confirmar o viés de alta, Jair Bolsonaro terá necessariamente que voltar a crescer. Para eles, o pior cenário para o presidente seria terminar este ano em um quase empate técnico com o Moro. Já o jornalista Bernardo Melo Franco alertou que, abre aspas, o capitão avisou, só vai aos debates em 2022 se os adversários aceitarem as condições dele. É para falar sobre o meu mandato. Até a minha vida particular fique à vontade, mas que não entre em coisas de família, de amigos, porque vai ser algo que não vai levar a lugar nenhum, disse Bolsonaro. O jornalista continuou sua fala, afirmando que não existe debate sério com assuntos proibidos. Ao impor exigências, Bolsonaro busca um pretexto para se esconder dos oponentes e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para a próxima quarta-feira a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado em julho por Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre também nomeou a senadora Elisiane Gama, relatora da indicação evangélica como Mendonça, ela promete um relatório sobre aspectos técnicos sem entrar em assuntos religiosos, apesar de Bolsonaro ter prometido a aliados a nomeação de um ministro terrivelmente evangélico. Já lá fora, as eleições chilenas. Divulgadas ontem, duas pesquisas de intenção de votos no segundo turno dão vantagem para o deputado esquerdista Gabriel Boric sobre o empresário de extrema-direita José Antônio Cache. Apesar de apontarem a vantagem, as pesquisas dão números divergentes. A Activa Pulso Ciudadano traz Boric com 62% contra 38% de Cache. Já na Black and White, a vantagem é de 52% a 48%, o que configura aí um empate técnico. Lembrando que o segundo turno das eleições acontece no dia 19 e o voto no Chile não é obrigatório. É claro que hoje começamos a nossa editoria de viver com a Ômicron. Olha, a Anvisa confirmou ontem que está acompanhando o caso de um brasileiro que testou positivo para o coronavírus depois de voltar da África do Sul no último sábado. Ainda não existe a confirmação se ele foi de fato contaminado pela variante Ômicron, identificada pelas autoridades sanitárias sul-africanas e que já chegou a outros países da África, à Europa e ao Oriente Médio. Diante deste cenário de alastramento, também no sábado, o governo brasileiro proibiu a entrada de pessoas vindas de seis países africanos, sendo eles África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Pois é, situação complicada. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde classificou a Ômicron como variante de preocupação. Isso por conta da grande quantidade de mutações. A médica sul-africana Angelique Kotze, que fez o primeiro alerta sobre a possibilidade de uma nova cepa, disse que atendeu somente pacientes com sintomas leves, mas sintomas incomuns, como taquicardia. Embora os gráficos sobre a evolução da Ômicron mostrem que ela se espalha até quatro vezes mais rapidamente que a Delta, especialistas lembram que os dados se referem só à África do Sul, que vacinou completamente somente 24% da população até agora. E a chegada dessa nova variante à Europa, que já enfrentava uma nova onda da Covid-19, fez aumentar ainda mais a demanda por restrições. O premier britânico Boris Johnson convocou uma reunião dos ministros de Saúde do G7 para discutir os riscos da nova cepa. Mudando de assunto, educação. É, após uma abstenção de 26% no primeiro dia de prova, estudantes de todo o Brasil fizeram ontem o segundo exame do Enem. O teste de ciências da natureza e matemática teve questões que abordaram o rompimento de uma barragem da Vale em Mariana, carros elétricos, a tabela da Copa do Brasil e a dengue. A pandemia de coronavírus passou ao largo do exame, mas, segundo especialistas, o motivo é a falta de atualização no banco de questões do Enem. Se você o seu filho, algum parente ou algum conhecido fez a prova, precisa ficar de olho porque o gabarito oficial deve ser divulgado pelo INEP na quarta-feira. E ainda não há data prevista para o resultado. Aliás, o INEP decidiu que os candidatos que não puderam fazer a primeira prova no dia 21 por conta da violenta operação policial na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, podem sim pedir a reaplicação do exame. E a Polícia Federal fez no sábado uma operação contra garimpeiros que extraem ouro ilegalmente no Rio Madeira, no Amazonas. Pelo menos 20 balsas foram apreendidas e outras incendiadas pelos policiais. Mas essa ação das autoridades está longe, bem longe de acabar com o garimpo ilegal no Rio. Centenas de balsas que ocupavam um trecho do Madeira se dispersaram durante a semana para fugir da repressão. E deu Palmeiras. O Palmeiras conquistou sua terceira Libertadores, a segunda consecutiva, ao vencer no sábado o Flamengo na prorrogação por 2 a 1 no Estádio Centenário, em Montevideo. Com o título, o clube paulista se qualificou para disputar, em fevereiro do ano que vem, o Mundial de Clubes nos Emirados Árabes Unidos. E uma notícia triste, morreu no sábado, aos 83 anos, vítima de um câncer, o arquiteto Rui Otaki cujas obras marcaram a paisagem de São Paulo. Filho da artista plástica Tomi Otaki Rui projetou, entre outros, o Hotel Unique, também projetou o instituto que leva o nome da mãe e a embaixada brasileira em Tóquio. Luto, também no esporte, morreu ontem, aos 79 anos, Frank Williams, fundador da equipe de Fórmula 1, que leva o nome dele. A causa da morte não foi divulgada. Cinco pilotos brasileiros dirigiram os carros dele, incluindo Nelson Piquet, campeão em 87, e Ayrton Senna, que pilotava uma Williams no acidente que o matou em 94. to be in America. É, até quem detesta musicais ou um nunca ouviu falar da peça West Side Story ou do filme homônimo de 1961, reconhece o primeiro verso da canção America. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For in America. Oh, hey, I'm gonna... É um tributo ao gênio do letrista e compositor americano Stephen Sondheim, que morreu na última sexta, aos 91 anos. A revolução que provocou no teatro e, por tabela, no cinema musical americano, não se limitou à adaptação para Nova York do fim dos anos 50 de Romeu e Julieta. Feita em parceria com outro gigante, Leonard Bernstein, em 1979, Sondheim levou a Broadway Sweeney Todd, a história de um barbeiro assassino na Londres vitoriana, mostrando que não havia temas sensíveis demais para sua criatividade. Até pode não ter sido o autor de musicais mais popular, mas foi o mais reconhecido, recebendo oito prêmios Tony, o mais importante do teatro americano, oito Grammys, um Pulitzer e até um Oscar pela canção Sooner or Later, interpretada por Madonna em Dick Tracy. Sooner or later you gonna be. Mine. Sooner or later you gonna be... Aliás, estreia no próximo dia 9 A refilmagem dirigida por Stephen Spielberg De West Side Story A americana de ascendência colombiana Rachel Zegler Vive a protagonista porto-riquenha Maria Interpretada pela eslava Natalie Wood Na versão original e a porto-riquenha de verdade, Rita Moreno, que ganhou o Oscar de Atriz Coadjuvante em 1961 como Anitta, a melhor amiga de Maria, agora, aos 89 anos, é Valentina, dona da loja da esquina e distribuidora de bons conselhos. This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home. Oh. Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? Bye. Bom, e mesmo sem jamais ter cogitado deixar sua Cuba Natal, o escritor Leonardo Padura tem no exílio e na perda de identidade o tema de seu mais recente livro, Como Poeira ao Vento, sobre um grupo de amigos que experimenta, cada um a seu jeito, a vida fora do país. Embora admita que, se não tivesse editores fora de Cuba, boa parte do livro jamais seria escrita, ele diz que a sociedade cubana mudou muito com a revolução tecnológica e que a necessidade de liberdade está em jogo no país, além de criticar duramente o embargo imposto pelos Estados Unidos a Cuba desde 1961. Em cotidiano digital, táxis aéreos. Pois é, Paris vai começar a testar táxis aéreos elétricos para as Olimpíadas de 2024. O objetivo é criar rotas de voos para passageiros durante os Jogos. Na semana passada, o país inaugurou um novo local de testes de mobilidade aérea em um campo de aviação a alguns quilômetros a noroeste de Paris. A primeira rota olímpica deve transportar passageiros entre aeroportos. Já a segunda rota ligaria dois subúrbios parisienses. E uma analista da Apple, Minke Kuol, disse que a gigante da tecnologia tem planos internos para substituir os iPhones por óculos de realidade aumentada nos próximos dez anos. A avaliação dela foi divulgada em uma nota oficial na semana passada com algumas previsões para o futuro dos produtos da marca. Recentemente, a Apple já havia divulgado que tem planos para investir na tecnologia da realidade aumentada no futuro, e também na semana passada anunciou o primeiro headset de realidade aumentada. Não, você não vai acreditar. No novo episódio de Pedro e Cora, Cora Roney está de burca para se penitenciar por ter errado o nome do laboratório da Motorola. Ela também aproveitou a ocasião para falar ali sobre o véu islâmico. Vai me dizer que você ainda está aqui. Vai lá assistir Pedricora, agora eu tô indo nessa, mas você já sabe, eu te encontro por aqui amanhã, até lá.